0: ¿Cómo puedes comprobarle a la sociedad que eres filosóficamente superior a ella? Esa fue la pregunta que se hizo el personaje de esta novela y decidió cometer un asesinato para comprobarlo. Pero después le cuesta lidiar con las consecuencias psicológicas de ser un asesino. Vayamos ahora con el resumen de uno de los libros más populares de la literatura rusa, Crimen y castigo de Fyodor Dostoevsky. Hoy les traigo una novela excelente, muy popular, muy respetada, Crimen y castigo de Fyodor Dostoevsky. Esta novela básicamente trata, como les dije en el intro, de un hombre que decide cometer un asesinato por razones filosóficas y después ese castigo psicológico con el cual tiene que sufrir. ¿no? De ahí viene el, el título. Y el, a, a, Mientras hagamos el resumen de la novela vamos a entender que el castigo verdadero no es el castigo judicial, no es el castigo legal, va a ser el castigo interno, tu mente es la que en verdad te puede hacer miserable eh, en la vida. Y antes de empezar con el resumen, creo que es muy importante que entendamos un poco de Dostoevsky eh, por qué escribió este libro. El, el autor, él, él en, en los años 1850, en Rusia, estaba prohibida la literatura de muchos ares y él fue, formó parte de un grupo de estudiantes que se reveló ante esa ley y estaba leyendo y hablando sobre estos libros, discutiéndolos, y fue, este, fue metido preso, de hecho fue condenado a muerte, así de radical era esta ley él estuvo a simplemente minutos de haber sido condenado, de haber sido fusilado y por X razón la, su majestad de la época eh, los perdonó, a él y a los demás estudiantes entonces pasó varios años en la cárcel, pero nunca fue normal después de, ese, de esa experiencia él siempre tuvo rasgos, todavía no, no está claro, no había la tecnología pero tenía algún tipo de enfermedad nerviosa que se empezó a ver en su mente después del arresto, y tuvo ataques de epilepsia muy violentos hasta el día de su muerte. Y él murió 30 años después de esto, entonces él sufrió bastante con trauma psicológico Y creo que a través de esta experiencia es que él decide escribir este libro. Así que estamos, estamos viendo no solamente la opinión de un gran autor, quizá uno de los mejores de la historia, sino también la opinión de alguien que pasó por algo parecido. Así que empecemos con el resumen de esta gran novela que arranca con el personaje principal, Rodion Raskolnikov, que vive en una especie de ático, un apartamento, en todo el centro de la ciudad de San Petersburgo. Él es muy joven, tiene 23 años, pero se encuentra irremediablemente endeudado con la propietaria. Él no puede pagar su apartamento y decide escaparse un día para que no lo vayan a buscar para pagar lo que debe él está medio muerto de hambre lleva dos días sin comer y eh, lleva ya semanas como alienado, apartado, isolado de, de la sociedad, muy solitario solamente pensando con él mismo, no habla con nadie y, y se nota que es una persona que vive como en una pobreza y miserables condiciones, no solamente digamos humanitarias, pero sociales no, no, no está interactuando con el mundo y está muy deprimido, tan deprimido que se ha atrasado en sus estudios, dejó de ir a la universidad etcétera, etcétera, a pesar de ser una persona muy leída durante todo esto el, el autor nos muestra que Rodión tiene unas ideas en la cabeza que no estamos claros cuáles son, pero él, él teme por él mismo de que quiera hacer un, algún, un acto no específico, pero indescriptible. Él sabe que está a punto de hacerlo, pero todavía no sabe qué. También la, 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 la obra nos los pintan a Raskolnikov, a Rodión como un joven apuesto, que solamente está usando ropa sucia, ropa vieja, porque no quiere que la gente... ...se percate de él... ...de hecho hay una escena que él está en un bus... ...se va... O un, ...no un bus, perdón... ...una especie de carreta... ...y se baja... ...y se da cuenta que tiene puesto un sombrero... ...y él dice... ...¿para qué tengo puesto un sombrero?... ...la gente se va a dar cuenta de este sombrero... ...es muy llamativo, etcétera, etcétera... ...entonces él ahorita está tratando de pasar desapercibido por la ciudad... ...y caminando sin rumbo por, por todas las calles... ...se encuentra con una anciana prestamista... ...que se llama Aliona Ivanovna... ...esta Aliona es una mujer medio famosa en el pueblo... Porque tiene un negocio de empeño, más o menos exitosa, pero es muy fuerte con sus clientes. En otras palabras, paga muy poco por las posesiones que ella agarra. Raskolnikov le llega, necesita el dinero, habla con ella, empiezan a regatear varias cosas que él tenía, relojes, etc. Y la tipa, como siempre, le ofrece muy poco dinero y Raskolnikov no le queda otra opción que aceptar. Él sabe, ella sabe más o menos quién es él por su, por su estilo de ropa, por su situación... Y le dice que, que ah, acepta este dinero, no te doy nada. Y Rodión no le queda otra que aceptar. Pero él, durante todo esto, se fija cómo es su negocio. Se fija dónde está la caja fuerte. Se fija dónde guarda ella el dinero. Y él se marcha de ese apartamento, por alguna razón, él todavía no entiende muy bien, sintiéndose cada vez más agitado y cada vez más ansioso. Entonces, para calmar los nervios, Rodión decide tomarse un trago. Agarra un poco del dinero. Él no tiene mucho dinero, pero agarra un poco del dinero que acaba de empeñar. Y se va por una taberna. A lo que entra, un hombre... Sabe que él no es un, digamos, un regular, una persona que frecuenta el lugar mucho. Y se le acerca, y este hombre se llama Marmeladoff. Un alcohólico que decide por X razón contarle la historia de su vida. Entonces Marmeladoff empieza a contar de que fue despedido hace poco de su trabajo debido a su problema con la bebida. Y que han pasado cinco días bebiendo mucho en extremo y no ha vuelto a su casa todavía. La razón por la cual no ha vuelto a su casa es que le da miedo que su esposa le pegue, que su esposa se, se lo enfrente. No, no está culpando a la esposa, su esposa se llama Katerina Ivanovna, es una viuda de tres hijos tu, de un matrimonio anterior que solamente se casó con él, siente él, para poder mantener a la familia, porque ella quedó un poco destituida. Él está muy avergonzado porque ella su mujer está brava con él, porque su situación económica es tan mala que su hija, Sonia, se tuvo que prostituir tuvo, para poder mantener a la familia, porque ella perdió el trabajo y con todo lo que se gastaba en la bebida, este, no, no podía mantener a la familia. Pero Marmeladov, cuando vio que su hija se estaba prostituyendo, no decidió cambiar su vida ni nada, simplemente se robó la plata de ella y se la gastó en alcohol. Y ese es el momento en el que está él ahorita, gastándose en bebida el dinero de su hija que se estaba que estaba vendiendo su cuerpo para poder sobrevivir. Entonces, mientras él echa todo este cuento, Rodión Raskolnikov, está confundido, no se siente como que incómodo de que alguien así esté contándole detalles tan íntimos de su vida pero él siente que este hombre Marmeladov -Mar quiere que él le absuelva la culpa de una u otra manera no. pero eh, Rodión sabe que él no puede hacer esto pero siente como un cierto deber de ayudarlo de una u otra manera entonces lo que decide decide hacer es ayudar a Marmeladoff y devolverse a su casa lleva cinco días aquí en el bar donde sea haciendo yo sabe qué botando la plata vamos a devolvernos a tu casa, y a lo que llegan los dos hombres a la casa se da cuenta Rodión de que estas personas viven en extrema pobreza, por lo tanto Rodión agarra el poquito dinero que tuvo de la casa de empeño y se lo regaló todo a la familia, entonces hagamos una pausa para analizar cómo vamos en el libro, tenemos a Rodión, un hombre pobre, endeudado, que dejó la universidad pero al mismo tiempo inteligente, culto, que está pensando cometer un acto, un delito que no está claro del todavía cuál es, pero siente... Que cada vez se está acercando más el momento para hacerlo. Y este hombre, Marmeladov, un hombre borracho, que por alguna razón Rodion decide darle dinero a su familia para que se puedan mantener. No es mucho dinero, tampoco es que les regaló este, una fortuna para, para vivir por el resto del año o algo así, simplemente les dio el dinero que él pudo empeñar. Y aquí empezamos a ver también un poco cómo Rodion está no totalmente en sí. ¿no? Él es un hombre que también está pasando necesidades, que lleva dos días sin comer. Y por alguna razón le dio todo el dinero a otra familia que él no conoce. A un hombre que acaba de destacar que no es honorable. No, no, no se lo dio solamente a la hija ni nada, sino que se lo dio a la familia completa. No hay ningún tipo de garantía que ese, ese dinero se iba a gastar en las cosas que son, comida, etc. Sino que este, esta, esta, esta persona, Marmeladov, capaz se le iba a gastar en alcohol. Entonces empezamos a ver que Rodión no está totalmente en sí, mentalmente. Y eso es importante a través de la novela. Pero volvamos al resumen en el cual Rodión acaba de salir de la casa de empeño y se dirige hacia su apartamento. Él se acuesta y se despierta en la mañana siguiente asqueado por el apartamento, como que se da cuenta de lo pequeño que es, lo sucio que está. Se siente un poco como indignado de él estar viviendo en estas condiciones, ¿no? Que, y, y nos muestra bastante su pensamiento sobre la sociedad. En verdad, se nota que él no piensa muy bien del resto del mundo, y por lo tanto, él decidió vivir en este apartamento como para poder apartarse de ellos. Él no quería vivir en la clase alta, en la clase media. Quería como que, quiero vivir aquí, alejado del resto de, de, del mundo, sin que, nadie, que sin que a nadie yo no le importa a nadie. En ese momento, llega una sirvienta y le informa que la propietaria del apartamento planea denunciarlo oficialmente a la policía por no poder pagar el alquiler. Y al mismo tiempo, le entrega una carta. Y en esta carta, está escrita por su madre. Y aquí vemos un poco más el lado personal de la vida de Rodión. Él abre la carta y empieza a leer, y la, la madre le explica, primero dos cosas, que el típico comentario de mamá de que lo quiere mucho, y puras palabras de amor y apoyo inquebrantable, nos muestra la madre como ellos son de familia pobre, de un pueblito, en las afueras de San Petersburgo, que Rodión es como que la luz, el sol, la esperanza de la mamá, y que él fue a San Petersburgo a graduarse en la universidad, a buscar una nueva vida, que él iba a ser, digamos, el futuro de la familia, ¿no? Pero esto no ha sucedido, eh, por supuesto, Rodión está en estas situaciones ahorita financieras y la mamá también está pasando por momentos muy difíciles. Pero su otra hija, Dunia, que es la hermana de Rodión consiguió un trabajo en una casa de un hombre rico llamado Svidrigailov. Sin embargo, este Svidrigailov solamente quería a Dunia trabajando para él porque le llamaba la atención sexualmente. Dunia era una mujer muy bonita, muy atractiva. Y él trató de persuadirla mientras ella trabajaba en la casa. Él le dijo que se escapara con él, que él iba a abandonar a su esposa. Y la esposa se enteró de todo esto, pero la esposa pensó que Dunia era la que trató de seducirlo a él. Esto, por supuesto, es mentira. De hecho, Dunia la, lo rechazó a él. Y la esposa lo que hizo fue que la, la, la humilló en el pueblo. ¿no? Esto es una época más primitiva. El pueblo muy pequeño y ella pasó casa por casa diciendo a todo el mundo lo que Dunia había hecho. Svidriga por pareciera como por honor y por respeto a Dunia presentó una carta mostrando que esto era mentira mostrando que Dunia le había dicho que no, mostrando que él era el culpable y este, la mujer se, se, aceptó su error y le dijo a todo el mundo en el pueblo que ella fue la que se equivocó y le presentó a Dunia un hombre soltero llamado Lushin y este Lushin era un hombre de dinero que le propuso matrimonio a Dunia y él en verdad se nota que lo hace por interés social, él siente que si sí, se casa con una mujer tan atractiva pero de la clase baja como Duña, la gente le va a, a mirar con un poco de respeto por haber hecho eso, todavía es un cierto interés, digamos, y Duña aceptó esta propuesta. En la carta sigue eh, eh, Rodión sigue leyendo y se entera de que tanto Duña como la mamá van a mudarse ahora a San Petersburgo para estar con Lushin porque él trabaja ahí, y Lushin parece que le va a tratar de conseguir un poco un trabajo a Raskolnikov, a Rodion... Y además, ayudar un poquito a la familia, tanto a la mamá como a la hermana. Esto pareciera, cuando estás leyendo el libro, parecieran buenas noticias, pero no lo son. Eh, Rodion Raskolnikov dice que él va a deten detener ese matrimonio, que él va a evitar que esto suceda... Que él no quiere que Dunia y Lushin estén juntos porque él piensa que el Dunia se está casando con él... No por amor, sino porque necesita aceptar esa propuesta para poder ayudar financieramente a su hermano. Y él, él, él toma esto de una manera, digamos, como insultante, como lo hace sentir menos. Entonces él decide evitar, se propone que él va a evitar que este matrimonio suceda. En ese momento él termina de leer la carta y decide visitar a su amigo Dimitri Razumikin, un viejo amigo de la universidad. Pero Rodión en el regreso, o mejor dicho en camino, a la casa de su amigo, se encuentra a Elisabetta que es la hermana de Aliona Ivanovna, la prestamista. Y él como que se esconde, se acerca a ella, pero se esconde sin que ella se dé cuenta que él está ahí, y empieza a escuchar lo que ella está diciendo, y escucha que su hermana, la prestamista, va a estar sola esta, eh, mañana por la noche alrededor de las 7. Y él dice, esta es la perfecta oportunidad para ejecutar mi terrible plan. Y además, mientras él va caminando, escucha a, otros, a dos jóvenes diciendo que esta Aliona, esta prestamista, era una odiosa, era una agresiva... Y la estaban acusando de cobrar tarifas escandalosas, infladas, unos intereses muy altos, a gente que sabía que no podía pagarlo, para así poder quitarle más posesiones todavía. Entonces, el libro empieza a mostrar que esta leona, esta prestamista, es una mujer sádica. Además, los, los jóvenes empiezan a decir que ella golpea a su hermana elizabeta se apodera de las posesiones de los demás, a veces sin su permiso, y pensaban que ella era una, ne una influencia negativa en la sociedad de San Petersburgo. Y entre ellos, como digamos jugando entre amigos, decían, si alguien la matara y agarrar esas ganancias, todo ese dinero y se la dieran a los pobres, todo el mundo sería feliz en esta ciudad. Y Rodión escucha eso. Entonces empezamos a entender cómo él empieza a, justific a justificar en su cerebro lo que está a punto de hacer. Lo que él sabe que tiene tiempo pensando, pero no ha podido articular, digamos, de manera concreta. Entonces Rodión espera el día siguiente. Y, y se muestra, voy y repito, como su delirio, ¿no? Se despierta, está un poco confundido, no se da cuenta como el tiempo pasó tan rápido Se distrae en otras cosas que no son tan importantes parece Casi como si se le hubiese olvidado que a las 7 de la noche, al día siguiente, él está a punto de hacer algo importante Pero cuando se da cuenta que son las 7 y media, él camina hacia la casa de ella De Aliona, de la prestamista, y toca el timbre varias veces eh, Y se lleva un hacha en su abrigo él entra una especie de como que a la fuerza, un poquito forzado, pero al mismo tiempo es un cliente, ¿no? Un cliente en situación financiera precoz, una situación muy difícil Y a Leona lo ve un poco extraño, pero al mismo tiempo no piensa que es muy raro porque ella recibe mucha gente extraña en su negocio Él le entrega unas cosas como una especie de plata porque es falsa, que él sabe que no tiene ningún, ningún valor Mientras él ella, fin, ella no finge, pero mientras él finge que quiere empeñar eso ella lo está examinando y él la, él la golpea con el hacha, se derrumba y él continúa golpeándola hasta que la mata. Raskolnikov, Rodion entra como una especie de, de pánico, él se da cuenta que esto es más intenso de lo que él pensaba, a pesar que lo había pensado muchas veces en su cabeza, el matar a alguien, la adrenalina, eh, todos los detalles, todas las cosas, todos los ruidos, se, se empieza piensa a pensar, ¿será que dejé? ¿será que alguien me está viendo? etcétera. Se entra como una especie de pánico, ¿no? Y se, y se dirige hacia la parte del fondo, donde está la caja fuerte, los artículos de oro, plata que había recogido la prestamista de otro cliente Pero de repente, escucha unos pasos, y se da cuenta que él nunca cerró la puerta. Él entró y nunca cerró la puerta. Por supuesto entra en pánico, y entra en mucho más pánico, cuando se da cuenta que Lisabeta la hermana de la prestamista, está ahí parada, horrorizada, mirando el cráneo abierto de su hermana. Ahí mismo Rodión no le queda otra que también matarla a ella. Y este segundo asesinato le pega más a él. Porque él había planeado y hasta cierto punto, como ya, habíamos mostrado, él quiere matar a alguien que se lo merezca, ¿no? Pero la hermana no ha hecho nada malo. De hecho, es una víctima de esta mujer. Y no se merecía ser asesinada. Entonces él entra en pánico, empieza a pensar que será que me voy para la policía, confía su crimen, ya desde, me, 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 me pasé, crucé la línea. Pero como que respira hondo y se da cuenta que okay, ya, ya, ya vamos a seguir con el, con el plan. ¿no? Empieza a limpiar la sangre de su ropa. Y de repente suena el timbre y escucha a dos personas afuera que eran como trabajadores, gente que tenía una cita con, el presta con la prestamista. Cuando descubren que la puerta está cerrada, porque él, ante a lo que él mata a Elizabeth, cierra la puerta, ellos van a buscar al portero, bajan hasta abajo a buscar al portero y él decide escaparse. Y se esconden en el apartamento de abajo, donde habían unos pintores que ya no estaban. al momento de entrar al apartamento, él ve unos pintores a mano izquierda que están pintando el primer piso. Y cuando él baja ya no están, se esconden en ese apartamento donde estaban haciendo el trabajo de pintura Y cuando escucha que la gente se dio cuenta de lo que pasó arriba, él se escapa del edificio Así que haciendo otra nueva pausa en el resumen, entendamos otra vez donde estamos Rodión acaba de cometer el asesinato de tanto la prestamista como su hermana Él tiene eh, una situación, digamos, incómoda con su familia Que él siente que su hermana solamente se va a casar con una persona de dinero Para poder mantener a la familia, para poder mantenerlo a él Que se la está viendo muy fea en San Petersburgo eh, regaló toda la plata que tenía, la poca plata que tenía, a la familia de, de Marmeladov, que era el hombre borracho, y además está lidiando con una especie de, 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 de frenesí mental, una especie de, de extrema confusión, en la cual es, se siente mejor superior que los demás y al mismo tiempo se siente débil, confundido y no entiende bien las decisiones que le está tomando a través, de la, a través del libro, a través de su vida. Y cuando Rodion llega a su apartamento después del asesinato, él se queda dormido por mucho tiempo. Cuando al fin se despierta, entra en pánico y siente que está perdiendo la cabeza. Ahora sí, él siente de verdad que se está volviendo loco, este, empieza a recordar todas las decisiones extrañas del día anterior, se da cuenta que todas las cosas que robó no las escondió, que las tiene consigo misma en este momento, que no cerró la puerta de su apartamento, que es un ático, no tiene mucha seguridad, que, no, que cualquier persona pudo haber entrado si alguien sospechaba que había sido él el asesino, la policía, pudo haber entrado al apartamento... y darse cuenta que todas las cosas que robó estaban ahí... y hubiese sido conseguido culpable. Entonces, él, él, él empieza a preguntar, a dudar... y hasta asegurar que la policía ya debe saber que soy yo. Empieza como que a ese pánico de que el mundo está detrás mío, ¿no? Eso es lo que él empieza a sentir. Entonces, mientras él está como que quedando su dormido... y volviendo a despertarse, una especie de que entrando... y saliendo de la conciencia... Él decide esconder los artículos en un agujero oculto que tiene la habitación y se empieza a preocupar a darse cuenta que su ropa sigue manchada de sangre y ahí vuelve a quedarse otra vez en otro sueño profundo y delirante. Entonces aquí estamos viendo en verdad el principio del trauma psicológico del asesinato. Él está perdiendo por to totalmente la cordura, pero por ser un hombre inteligente él continúa, digamos, en el proceso de recuperarse de esto. Y ahí es cuando la sirvienta golpea la puerta esto no es una sirvienta personal, es una sirvienta, como una sirvienta del apartamento completo. Y la sirvienta golpea la puerta y lo despierta. Y ella le dice que, que hay una carta de la policía que te están buscando. Te están convocando para que vayas a la estación de la policía. Él, por supuesto, es una carta que le da mucho miedo. Pero, él, voy repito, él, en, de, en medio de su cordura, su inteligencia lo, lo mantiene. Él dice, esta carta tuvo que haber sido mandada antes o quizás a minutos, horas después de que yo hice el asesinato, no pudieron haber descubierto esto tan rápido, uno, y dos, si, yo, si en verdad están buscando un asesino en serio como yo, no van a mandarme una carta, estarían buscándome de otra manera. Entonces él decide ir a la prefectura, a la, a la estación de la policía, y a lo que entra, a la comisaría de la policía, él se da cuenta que está siendo demandado por la propietaria del edificio por no haber pagado la renta, que la, que la propietaria lo quiere preso ya que debe mucho dinero y está muy atrasado en su renta Rodión empieza a dar una explicación larga y complicada de que, que era lo que había pasado, de que él estuvo comprometido con la hija de la propietaria y que esa relación fracasó, entonces esa mujer todavía le guarda rencor, esto en el libro da una insinuación que esto no es verdad pero Rodión simplemente está tratando de explicar un punto de vista, digamos, moral para que los policías, que son unas personas comunes y corrientes, este, lo perdonen y lo, digamos que mitad y mitad lo perdonan y le dicen, si firmas esta carta donde prometes pagar el dinero, vas a ser liberado y te, vas, básicamente estás comprando tiempo. Él lo hizo y, y se, se empieza a ir. Se siente que se esquivó una bala, que nadie sabe qué fue él. Pero lo que está yéndose, escucha a dos policías discutiendo los asesinatos de Aliona Ivanovna, la prestamista, y Elisabetta, la hermana. Cuando él escucha esto, se desmaya. Él se desmaya y se recupera rápidamente, pero por ese desmayo, al escuchar eso, él se siente convencido que ahora la policía sabe que él fue el que lo hizo. Entonces continuamos viendo ¿no? el, el punto del libro, como les dije al principio, el castigo no es lo que haga la policía, el castigo va a ser tu mente, aquí la mente le sigue jugando juegos. Él se desmayó y ya, cualquier el policía no va a saber que él se desmayó por eso, simplemente se desmayó por, por X razones, falta comida, el tipo es pobre, le falta agua, etcétera, pero él de una vez asume que, todo, que todos los ojos están en él, y que todo el mundo sabe y esa culpa no, no lo deja vivir normal, ¿no? Entonces, eh, Rodion empieza a caminar por las calles y sus pensamientos lo empiezan a llevar a un mundo que no existe. Los policías, él piensa que los policías ya están en su apartamento registrando su habitación, que para eso fue que lo llamaron a la comisaría para en verdad poder registrar la casa, etc. Pero cuando llega a su casa, no hay señales de nada. No hay ningún intruso, todo está exactamente como él lo dejó. Y él decide ir a ese hueco donde escondió... Las, las cosas que le robó a la prestamista y buscar un lugar más seguro para guardarlos. Él sale y lo consigue una especie de roca muy grande en un terreno como abandonado, un patio que está desierto. Levanta la roca y la roca, por naturaleza, forma un hueco en la, en la tierra. A lo que levanta esa roca, queda en ese hueco y ahí él guarda las la posesiones, las cosas que él se robó. Entonces ahí se, se empieza a sentir un poquito más relajado porque siente que ya no hay evidencia por lo menos en su apartamento, que lo conecten al crimen. Entonces después de esconder la evidencia, o una de las principales evidencias de, del asesinato, él decide ir a visitar a su amigo Dimitri Razumikin, que era lo que le había planeado antes del asesinato. Cuando él lo visita, era un amigo de la universidad, otro estudiante, y le pide trabajo como traba, eh, buscando enseñarle a otros estudiantes. Él quería ser una especie de tutor. Razumikín le dice que no, que tengo un trabajo como de traducción para una editorial. que De hecho, era hasta mejor trabajo. Pero Rodion dice que no, lo rechaza y empieza como a discutir un poco y se va. Y en esos pensamientos que él tiene, él llega a su casa y nuevamente llega a caer inconsciente. Nuevamente empezamos a ver el daño psicológico que él está sufriendo. ¿no? Él pasa noches y noches de fiebre. Eventualmente solamente sobrevive porque la sirvienta y su amigo Dimitri... Lo alimentaron, lo cuidaron todos esos días y le entregan a él un dinero que le había mandado su mamá y le explican que Sametov, un, una persona que trabaja en la policía, había ido a visitarlo. Esto a Radion le pareció raro, pero todavía está un poquito, digamos, confundido y no puede dis distinguir qué es la realidad y cuál, cuál es la ficción, cuáles son sus sueños. Mientras está empezando como a entrar en sí... Eh, a él le consiguen ropa nueva porque su amigo Dimitri lo quiere invitar a una fiesta una fiesta que él está organizando en su apartamento para recibir a un tío que está llegando de visita a la ciudad un tío que tiene cierta influencia en la policía, en el poder judicial y mucha gente importante va a ir a esa fiesta incluyendo Sametov, el policía que le había hecho, que había le había pagado una visita a Rodión entonces lo, lo, lo arreglan, le dan ropa nueva y el doctor que estaba cuidando a Rodión y Dimitri empiezan a hablar de los asesinatos, porque este es el evento más importante en la ciudad, todo el mundo está hablando de esto, y aquí Rodión se empieza como a alterar, se empieza como a, a preocuparse se nota diferente, y el doctor se da cuenta, y siente que el paciente está demostrando, como digamos, un interés renovado en la vida, es lo que él cree, lo que no sabe es que Rodión está, pareciera que lo que le da vida, lo que le emociona, lo que lo mantiene vivo, es el asesinato. Y en eso llega Lushin, Lushin es el prometido de Dunia y llega a presentarse a Rodion, ve a Rodion, ve el apartamento, ve el lugar en verdad pobre en el cual vive y se nota un poco que, que hay una diferencia en clase social, ¿no? y Lushin está mostrando que él en está más alto que, que Rodion, Rodion esto no le gusta desde el principio y ya de por sí no le caía bien, y aquí ellos dos empiezan a discutir porque... Rodión y Dimitri está presente Rodión le parece mal de que su hermana y su mamá no estén con él porque él no se las trajo y Lushin les explica que se están, que se, ya les compró el pasaje en tren que vienen en camino y que se van a quedar en tal lugar este tal lugar este apartamento que él les consiguió es sucio es maloliente tiene muy mala reputación es una parte buena es una, un barrio muy peligroso de San Petersburgo y de por sí el tren que les pagó era de tercera clase no les pagó una buena clase entonces él dice que tanto dinero tiene este Lushin uno y dos si lo tuviera y en verdad quisiera a mi hermana y a, su, y a su familia le hubiese dado un mejor trato entonces esto fue un gran conflicto que él tuvo y aquí se muestra un poco como la mente de, de, de Rodión va y viene entre diferentes cosas porque Dimitri empieza a decir que se entera que la policía está investigando a todos los que han empeñado recientemente un artículo con la prestamista obviamente Rodión está en esa lista pero él ni siquiera piensa en eso él dice no, no, no puedo hablar de eso ahorita estoy preocupado por este hombre que está enfrente mío que está insultando básicamente a mi familia y Rodión amenaza con tirar a Lushin por las escaleras y le dice que se vaya para el infierno, que no quiero saber más de ti. Este es el hombre que supuestamente se va a casar con su hermana y esto, por supuesto, no empieza una relación de la mejor manera. Más tarde, Rodión se viste con la ropa nueva que le habían dado y se lleva todo el dinero que le queda, que no es mucho, y se escapa del apartamento sin que nadie lo vea y se consigue con Sametov, el policía que había parado... Al apartamento a ver cómo él estaba. Y empiezan a discutir sobre el asesinato. Voy, repito, aquí muestran cómo la mente de Rodion está yendo y viniendo entre una cosa y la otra. No se mantiene en un solo tema. No pareciera que en un momento el asesinato le causara pánico, le causara ansiedad. De repente puede hablar calmadamente sobre esto con un policía. Después, sí, después no puede hablarlo con sus amigos. Después quiere hablar sobre Lushin. Está mentalmente inestable. Pero este policía, Sametov, le dice a a Rodion de que él cree que la policía está abordando esta investigación del asesinato de una manera muy equivocada que, que ellos piensan que esto fue un asesino en serie que esto fue una persona que ya había hecho esto antes pero él piensa que en verdad fue un amateur que cometió el crimen que él piensa que hay muchos errores en muchas cosas que dejaron guindando que él, él, él piensa que alguien con experiencia no, no haría esto Rodion toma esto como un insulto en silencio por supuesto pero dentro de él piensa que esto es una... Eh, un insulto a su superioridad, recordemos que él piensa que él es mejor que los demás, que él es superior, ¿cómo va a ser que este policía eh, promedio haya descubierto que esto lo cometió un amateur y yo soy ese amateur? Entonces él empieza a lanzar una explicación hipotética de cómo él habría cometido el crimen, cómo él habría escondido los bienes, y esta imaginación tan específica perturba un poco al policía, ¿no? Dado que Rodión, voy repito, está como con, con un comportamiento muy raro, se nota la inestabilidad mental y él no le queda otra que, más que decir, yo creo que esto es una broma pesada y ya. Pero aquí empezamos a ver nuevamente cómo Rodión está al borde del delito, no, no aguanta el peso de haber cometido este asesinato, estuvo así de cerca de confesarle a un policía que había sido él el que las había matado. No lo hizo porque una parte de su cerebro le dijo que no valía la pena. El castigo, que no quería ir para la cárcel, pero así de tanta parte de su cuerpo quería confesar. De aquí Rodión se va y empieza a caminar por las calles de San Petersburgo y ve a una mujer que está intentando ahogarse, ser rescatada por la policía. Una mujer que estaba básicamente tratando de suicidarse. Cuando él está caminando por ahí, se da cuenta que él está bastante lejos de donde él vive normalmente. Está en una calle que no reconoce y que ese puente, él había llegado para también suicidarse. El, el no se, se, hay partes de él que no están actuando voluntariamente. Ya el cerebro le está diciendo qué hacer. Él se disgusta con él mismo. Siente asco, pena de que él pensó en suicidarse. Porque esto, esto lo hace ver a él como que inferior. ¿Cómo va a ser que tú no puedas lidiar con el asesinato? Los hombres grandes de la historia pueden cometer estos crímenes y saben que ellos están por encima de los demás. Entonces, si vas a ser superior que los demás, tienes que poder lidiar con esto. Entonces él empieza a caminar... ...por alguna razón hacia la estación de la policía... ...y en ese proceso se da cuenta que hay un accidente de tráfico... ...un hombre borracho se tropezó y cayó debajo de un carruaje... ...y uno de estos caballos lo pisó... ...y resultó gravemente herido... ...y este hombre era Marmeladov... ...aquel alcohólico que Rodion había ayudado anteriormente... ...entonces Rodion al reconocerlo le pide a los demás... ...que lo ayuden a cargarlo para llevarlo a su casa... ...cuando llegan a esa casa... ...su mujer estaba furiosa, había estado preocupada... ...pensando que le había pasado algo... Posiblemente pensando que había caído otra vez en el alcohol Pero se da cuenta que ahora está al borde de la muerte Está frustrada, no sabe cómo va a pagar el funeral Y Rodión la vuelve a ayudar En este momento, por cierto, nos damos cuenta de que la, la esposa de, de Marmeladov, Katerina Tiene tuberculosis porque está tosiendo todo el tiempo sangre Entonces es una escena muy fea porque el apartamento es pobre no, La ropa es pobre, la comida es, es pobre Y... Total y absoluto absoluta tragedia, ¿no? El, 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 el hombre de la familia, que es alcohólico, está muriendo. La mujer, que no era la mejor madre del mundo, que vez veces cariño y no era tampoco la más estable, está, eh, está en una crisis mental. Se nota que está también lidiando ahora con viendo a su esposo morir enfrente de ella. Su hija está prostituyéndose para poder pagar las cuentas y los demás hijos van a quedar recogiendo los pedazos de, de, de todo esto, ¿no? Entonces Rodion como que ve todo el caos, ve todo lo complicado que es, que es esta familia y da otra vez dinero para que puedan pagar el funeral y se va. Cuando se va, eh, se disculpa con su amigo Dimitri, él dice que debió haber actuado mejor, Dimitri le dice tranquilo, que, que el policía Sametov eh, estaba preocupado porque te estabas volviendo loco, yo también, y Rodion que ahora se ve un poquito más normal dice que no tranquilo este no es eso es que yo estaba simplemente hablando del, del asesinato me llama el tema me llama la atención el tema etcétera etcétera cuando llegan a la casa de Rodión están sentados dentro del apartamento su mamá y su hermana se abrazan pero Rodión por alguna razón otra vez cae en shock y se desmaya y el autor en el libro muestra esta escena creo para demostrar que no importa cuando ya parece que Rodion está a punto de ser normal, ¿no? de poder superarlo, de estar hablando de ser parte de la sociedad otra vez. De repente algo pasa que le recuerda lo que él se ha convertido no, un asesino en serie y colapsa. Pues su cerebro no puede en verdad aguantar. Hay una especie de disonancia condictiva entre el concepto de que él es mejor que los demás, es superior es una buena persona inteligente y la desconexión entre eso y lo que acaba de hacer. Y ahora Rodión se recupera de su desmayo y tiene en su apartamento a su mamá, a su hermana, a la sirvienta y a Dimitri. Y todos están un poco incómodos, no, no, nadie entiende muy bien qué es lo que le está pasando a él. El mismo Rodión creo que no entiende totalmente qué es lo que su cerebro no, no, no puede procesar. Eventualmente Rodión le dice a su hermana Dunia de que no se puede casar con un tonto como Lushin... Él la amenaza diciendo lo que va, el, que ese, si ese matrimonio continúa, él no la va a aceptar a ella como hermana. Y Dimitri trata de bajar los ánimos diciendo que todo este comportamiento, que es muy extraño para la familia de Rodión que nunca lo ha visto así, que es en parte por la fiebre, que se está recuperando en la enfermedad, que no ha comido bien, todas estas cosas, no buscando, digamos, como que comprar un poco de tiempo. Eh, la mamá este, dice, obviamente se quiere quedar con su hijo. O sea, bueno, si está enfermo, entonces yo me quedo con él pero Dimitri piensa que que no, que él no puede, que ella no puede hacer eso porque su hija Dunia tiene que ir para los alojamientos, para, los, para ese apartamento feo que le, que le guardaron, que le apartaron, que tiene muy mala reputación, reputación. perdón Entonces Dimitri, como buen amigo, ofrece que él cuida a Dunia y a la mamá, que él se queda con ellas o por lo menos las acompaña perdón, hasta ese lugar con el propósito de que estén eh, a salvo con la condición de que Rodion vaya a visitar al doctor. Sosimov, el mismo doctor que Dimitri le había conseguido antes Cuando se empiezan a ir Dimitri se da cuenta de que Dunia es una mujer muy bella, muy hermosa Y en voz alta, le, básicamente le proclama su, su amor a ella Pero el problema es que Dimitri estaba tomado Estaba un poco borracho cuando proclamó su amor por ella Y ella, por supuesto, es una mujer que está comprometida, está a punto de casarse Entonces Dimitri se disculpa, se siente avergonzado por su comportamiento No es mentira lo que siente, sí siente amor por Dunia pero se disculpa y no quiere que ellas se sientan incómoda Ahorita porque él se da cuenta que su, su amigo Rodión no tiene ahorita la, las habilidades mentales para estar lidiando con su familia. Y sabe que él va a tener que quizás aguantar un poco de ese peso. Durante todo esto, el doctor llega, visita a Rodión Le sigue pareciendo que está bien, entre comillas. Y le parece un poquito intrigante que se siga preocupando tanto por esos asesinatos. Eh, pero vuelvo y repito... Nadie sospecha de él, todo sigue dentro de, entre comillas normal, a excepción dentro de la cabeza de Rodión donde todo es un cabo. Y de repente Rodión recibe una carta de parte de Lushin, diciéndole que él va a ir esta noche a visitar a su mamá, a su hermana, en otras palabras a su futura prometida y su futura suegra, y que él no quiere que Rodión esté ahí. Que si él está ahí, la boda se cancela, y esto por supuesto tiene implicaciones financieras para él y para el resto de la familia. Lushin le dice a Rodión de que él es un borracho que lo trató muy mal en su apartamento, que su apartamento está sucio, y que además le regaló todo su dinero a una hija prostituta del borracho. Eso, eso le pareció curioso a Lushin, que le esté dando dinero a una mujer que vende su cuerpo eh, por lo mismo. Entonces todo esto, eh, por supuesto, lo, lo toma muy mal Rodión Y al mismo tiempo el libro nos muestra como la mamá está en, en ese hogar temporal con su hermana y está muy preocupada por el estado mental de su hijo. Pero dentro de toda esta preocupación, la mamá y la hermana empiezan a darse cuenta de que este Lushin quizás no es el mejor hombre del mundo. no Empiezan un poco a abrir los ojos y darse cuenta, Rodion quizás tiene razón, a pesar de que está lidiando con todos estos problemas, estas enfermedades, ellas no saben que es un asesino por supuesto, pero que está lidiando con sus problemas mentales, él quizás tiene la razón sobre Lushin, mira este hogar temporal que nos puso, esto está muy feo, mira el ticket de, del tren que nos mandó, mira cómo trató a, nuestro, a, a mi hermano, dice Dunia... Todas estas cosas, la carta, como que varias cosas ya empezaban a no encajar con él. Y de aquí el libro pasa al apartamento donde está Rodión con Dimitri. Y los dos están en verdad hablando como entre amigos, Rodión un poco burlándose de Dimitri, de que se enamoró un poco de su hermana y tal, pero no hay ningún tipo de problema entre los dos. En eso Dimitri le recuerda a Rodión de que, hey, tus objetos que tenían valor sentimental, ¿te acuerdas de esa cosa que empeñaste la primera vez en casa de esta tipa que mataron? Esas cosas tú las puedes recuperar, solo tiene la policía hoy en día, no y rodión se da cuenta y se empieza a pensar que eso fue un error de él, porque él no fue a la policía a recuperar esas cosas, no él se imagina que otros cientos de otras personas tenían cosas empeñadas con esta mujer con la prestamista y fueron a la policía a recuperarlas, porque él no iría si él es uno de los pocos que todavía no ha ido, eso quizás se va a ver mal, entonces él le dice a dimitri, sí vamos a, a recuperar eh, mis cosas. Por supuesto Dimitri no sabe que Rodion es el asesino Pero Rodion está pensando todo esto internamente Cuando van caminando por la calle Dimitri entra al apartamento de un amigo de él que se llama Porfiri Y este Porfiri tiene dentro de su apartamento a Sametov, el policía Y aquí Rodion, que está acompañando a Dimitri, se como que recula Y se siente un poco como nervioso, se deja de reír porque venía echando broma con su amigo y aquí se entera de que este Porfiri es el nuevo magistrado que se va a encargar de investigar los asesinatos. Entonces Rodión rápidamente prende su cerebro otra vez como en la parte del intelecto, bloquea todo lo demás por lo que está pasando y empieza ya que empezamos, empezamos a ver de verdad cómo Rodión es tan inteligente. Él empieza a decir que vino a buscar un reloj que le pertenecía a su padre, que él se lo empeñó a, a Leona Ivanovna, la víctima de este asesinato. Porfiri dijo, Ah, yo tengo tiempo esperándote tú eres el único que no ha venido a reclamar sus cosas entonces esto de una vez le da una advertencia a Rodión de que él de una vez se da cuenta que este porfiri sospecha de mí ¿no? y creo que va a empezar a jugar conmigo Rodión piensa en confesar y acabar con todo pero decide lo contrario y aquí los hombres entran en una, una conversación muy interesante quizás la mejor parte del libro pero eso es simplemente mi propia opinión porque es muy filosófica son dos hombres muy inteligentes. Porfiri a través del libro vemos como es una persona también muy educada. Y Rodión a pesar de su locura, es una persona muy culta. Entonces empiezan a discutir el entorno en el cual las personas afectan los tipos de, delites, de, de delitos que cometen. ¿no? Porfiri dice, hey, eh, Rodión tú eres R Rodion Raskolnikov, ¿no? tú, leí, tú escribiste un libro sobre las teorías de la criminalidad dos meses antes de este asesinato. Y Rodión que apenas se acordaba, de ese artículo, empieza a hablar sobre, sobre el mismo, diciendo que, bueno, yo lo que quería decir con ese artículo es que hay dos tipos de personas, las ordinarias y las extraordinarias. La gente común no tiene el derecho a infringir la ley. La gente común tiene que respetar la ley, las ordinarias. Mientras que la gente extraordinaria tiene derecho a delinquir, a romper la ley. Y este derecho no viene de la ley, no lo podemos escribir en la ley. Simplemente viene de un profundo sentimiento personal la cual un, solamente una persona extraordinaria puede entender que lo tiene y puede pasar por encima de la ley para promover la realización de algún, una, alguna gran idea, alguna ambición que beneficie al resto de la humanidad. El, el, en el artículo él argumenta que los grandes hombres y mujeres de la historia, bueno dice hombres en verdad el artículo, pero aplica para ambos, eh, hombres y mujeres de la historia no están sujetos a las leyes normales. Ellos, ellos se sienten obligados por alguna moral más arriba de, de la nuestra, y tienen que actuar acorde, y da el ejemplo de Napoleón Bonaparte, y como si él le hubiese, si hubiese respetado las leyes, él no hubiese logrado lo que logró, que al final hay que invadir, al final hay que romper la ley. El, el artículo termina diciendo que la gente común solo puede reproducir su propio ser común, mientras que la gente extraordinaria tiene la cap capacidad de cambiar el mundo. Porfirio, escuchando todo esto, que ya él sabía el contenido, se pregunta si rodión en verdad se considera este tipo de persona, la última, la extraordinaria y quizás por eso, o mejor dicho, quizás este es el argumento que esta persona tuvo para cometer este crimen porque en verdad no había evidencia que había sido alguien por dinero, en verdad el robo estuvo muy mal hecho no le encajaba a Porfiri que esto hubiese sido algo eh, quizás personal y encajaba más esta teoría de que alguien simplemente quiso hacer algo, entre comillas, extraordinario y Rodión se da cuenta de que Porfiri está preguntándose esto Entonces él aclara de que él no se ve a sí mismo como una persona extraordinaria Que no es, él no es ningún Napoleón Y Porfiri le pregunta ¿No piensas que una persona extraordinaria también sufriría bastante como resultado? Por supuesto insinuando Porque Porfiri ya sabe de los daños mentales que está sufriendo o Se ha enterado a través de Dimitri A través de los policías que él se ha desmayado Que está lidiando con cosas Y Rodión le dice que, que el sufrimiento y el dolor son necesarios Para las personas inteligentes y profundas entonces eso queda ahí, queda ese, como que ese signo de interrogación entre los dos. Y Porfiri vuelve al tema de los artículos que él empeñó. Le pregunta a Rodión si recuerda a los pintores que estaban abajo el día que él fue a empeñar. Y esto fue una trampa. Recuerden que los pintores estaban ese día trabajando en, 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 el, en el edificio el día que él fue a matar a la prestamista. Y, y Porfiri sabía esto. Él sabía que no habían pintores tres días antes cuando Rodión había ido a empeñar su reloj. Entonces le, hizo, le puso esta trampa para ver si Rodión caía. Rodión no cayó. Voy y repito, un hombre inteligente también. Y Rodión le dice que no, que yo no, no había ningunos pintores por ahí, en ese apartamento, que no se recuerda nada. Recuerda una o otra persona caminando por ahí, vecinos, etcétera, Pero nunca a unos pintores. Entonces toda esta conversación es muy, es muy tensa. Porque estamos, todo sucede alrededor de otros policías y alrededor de Dimitri. Pero solamente Rodión y Porfiri saben qué es lo que está pasando. Rodión sabe que este policía, este Porfiri, sabe quién soy yo. Porfiri piensa por lo menos que yo soy el asesino. Y él sabe que yo sé eso. Igualmente Porfiri entiende de que Rodión es el asesino y que este Rodión sabe que yo soy el único que sabe que él es el asesino. Entonces hay mucha... Este, esta escena es bastante tensa en la cual están el asesino y el policía uno frente al otro sabiendo quién es quién pero sin poder hacer nada al respecto. Entonces termina la conversación, Rodion agarra, eh, termina su declaración y se va con Dimitri, de regreso a su apartamento, Dimitri decide ir para otro lugar a, ver, a chequear cómo están su hermana y su mamá y cuando Rodión va caminando solo por la calle, le llega un hombre extraño de la nada, parecía como un comerciante con una ropa muy, muy particular y le dijo, tú eres un asesino, y se fue. Así, así, solamente le dijo esa palabra y se largó. Y aquí Rodión, por supuesto, su cerebro, que ya de por sí está sensible, se, se agita mucho con cualquier recuerdo del asesinato, se siente mucho más agitado, más, más, más ansioso, y se, él se sienta a reflexionar un poco sobre su teoría del crimen en ese momento. Él, él no entiende qué es lo que está pasando, él, él, que alguien me vio, quién es este hombre, él no sabe, está totalmente confundido por lo que acaba de suceder. Y se empieza a preocupar de que él ensució su propia teoría, porque la aplicó para asesinar a una vieja prestamista y a su hermana. Él empieza a pensar que Napoleón fue un hombre extraordinario, que usó la libertad de la ley para conquistar el mundo. Pero que él lo que hizo fue asesinar a una mujer mayor, una anciana, y no, a un, no, 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 no digamos, mejorar al resto del mundo. Entonces él se empieza a consolar a él mismo, su cerebro empieza a calmarlo a él mismo, diciendo que, bueno, no mataste a una anciana, mataste a una idea el prestamista, con los intereses altísimos a la gente pobre. Eh, eh, rompiste con eso. Y eso, en verdad, sí es moral. Y con eso él se calma, respira, se acuerda de lo que pasó con esta persona que lo llamó asesino y se fue. Pero digamos que lo pone a un lado en su cerebro. Y a mí esta parte del libro me pareció muy interesante porque... yo Bueno, no sé quién me está escuchando, pero me imagino que nadie aquí ha cometido un crimen como eso. Espero. Pero... Siempre, uno siempre se pone a pensar que uno no sería capaz de hacer esas cosas porque el, el daño psicológico, ¿no? el, el, el peso de haber cometido ese tipo de crimen es muy fuerte y los estudios psicológicos de otros libros que hemos hablado en este en este podcast demuestran que tu, tu, tu cerebro va a buscar el sentido de las cosas, que entre más inteligente eres, va a haber más sesgo de la confirmación. ¿no? Entre más inteligente eres, es más fácil para tu cerebro argumentar que hiciste algo correcto. Es una de las razones por la cual la gente en la política o la gente en empresas cometen errores graves Porque a pesar de que son muy inteligentes, no ven sus propios errores Porque su cerebro les está reorganizando las ideas, la lógica para hacerlo sentir mejor ¿Qué es lo que le pasa a Rodión? Rodión no es Napoleón, Rodión no es un líder Y no que Napoleón fue una buena persona necesariamente Pero no es, digamos, un, alguien que está buscando un impacto positivo en el mundo Simplemente asesinó a una mujer anciana y a, y a su hermana Eso fue todo lo que hizo pero su cerebro está maquinando, buscando la forma de, de cambiar esa, esa imagen. Y mientras todo esto está pasando, Rodión decide ir por su apartamento. Y cuando se, se queda dormido otra vez, en parte por, por el colapso mental, cuando se despierta, tiene a Svidrigailov enfrente en su puerta. Recordemos que Svidrigailov es ese hombre que se le había aprovechado a Dunia, ¿no? a la hermana de Rodión, el ex empleador de Dunia que trató de aprovecharse de ella sexualmente. Y desaparece en el apartamento de Rodión y no está muy claro qué es lo que hace él ahí. Fidrigailov empieza a hablar con un discurso largo, diciendo que él siempre defendió la inocencia de su hermana. Empezó a admitir que una vez golpeó a su esposa, que recientemente acaba de morir, que la golpeó con un látigo también, que insiste que las mujeres aprecian ese tipo de demostraciones de dominio. Eh, admite que, que todo fue un escándalo lo de Dunia, que su mujer hizo lo correcto pero que muchas más mujeres como Dunia en verdad disfrutan que, se, que los hombres se le, se le aproximen sexualmente de esa manera, que sean cortejadas eh, de esa forma. Entonces todo, empezamos a ver un Svidrigailov bastante eh, sexista, no solamente eso, sino violento, ¿no? Eh, ya, ya demostró que le golpeó a su mujer, y por mucho que tristemente esto era hasta cierto punto común en esa época, eh, Rodión no lo ve así. Y ve que y se, se siente un poquito apartado de Svidrigailov. Y todavía un poco confundido de que ese hombre esté enfrente de él. Svidrigailov sigue hablando. Dice que, que ha visto fa un fantasma de su esposa ya quizá tres veces. Eh, que ha hecho cosas eh, que de las cuales se arrepiente. Y Rodion empieza a estar un poquito horror horrorizado con la conversación. Pero la, la curiosidad le gana. Él simplemente quiere seguir escuchando cuáles son las ideas de este hombre que se le apareció en su apartamento eventualmente Svidrigailov dice que él quiere una reunión con Dunia, con su hermana que él está dispuesto a ofrecerle 10.000 rublos que es bastante dinero en esta época para romper su compromiso con Lushin él afirma que tanto él como Rodion son hombres muy similares y piensa que, 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 él va a ser, que yo, Svidrigailov, soy el hombre correcto tú sabes que Lushin no es el correcto déjamelo a mí que yo le voy a dejar una herencia de 3.000 rublos este, también de por vida, a ella y Rodión no dice nada, ni sí ni no, lo deja así y le dice que tiene unos compromisos y que después siguen hablando. Básicamente lo dejan, veremos, pero dentro de él, él no quiere aceptar esta oferta. Primero, si Lushin es una mala persona para su hermana, este Svidrigailov es peor, acaba de admitir crímenes, violencia doméstica, etcétera, etcétera. Pero esa es, ya él sabe que esa gente que llega con dinero ofreciendo cosas, lo que quiere es algo más. Y él no ha leído muy bien qué es lo que quiere este Svidrigailov, por lo tanto no, no, no le huele bien la cosa. Él le dice a Svidrigailov que se vaya a su apartamento, se, se van entre comillas amigablemente, se despiden, perdón, amigablemente. Y de aquí eh, Rodión va a reunirse con su amigo Dimitri, que tienen que ir a esa cena en la noche en la cual se van a ver eh, la, su, su hermana Dunia, su mamá, Dimitri, Lushin y él. Esta es la, la cena que Lushin había mandado la carta diciendo que no quería que... ...que Rodion estuviera ahí... ...cuando llegan a la cena... ...Lushin, que está presente... ...la madre y la hermana lo calman... y ...le dicen tranquilo que queríamos hablar... ...si vamos a hacer familia, etcétera, etcétera... ...y Lushin se queda en la cena y no, no rompe el matrimonio... ...por lo menos en este momento... ...y Lushin le empieza a explicar a, a Rodion... ...sobre Svidrigailov... ...ya que Rodion cuenta todo lo que sucedió... ...y Lushin dice que, que este Svidrigailov... ...tuvo varias historias de depredación sexual... ...que violó a una niña que era sorda muda de 15 años... Y después la arcó. Y después hizo lo mismo con dos sirvientas. Entonces tú es un monstruo de personas. Aquí se empiezan como que a entender ellos, a por lo menos entender que Svidrigailov probablemente quiera hacer algún tipo de maldad a su hermana, algún tipo de obsesión sexual quizás. Pero vuelven al tema del matrimonio entre Lushin y su hermana Dunia. Y no, no, no encajan. Básicamente tanto Lushin como Rodion no, 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 no están de acuerdo con, entre ellos mismos. El comportamiento de Rodión con Sonia le perturba a Lushin porque Sonia es una prostituta que él no quiere tener eso en su familia. Eh, es, es, se caen insultos y básicamente Dunia le dice que él no puede tratar así a su hermano y, va, y se acaba la, el compromiso. Y aquí Lushin decide vengarse de Rodión y de Sonia. Rodión se va de la cena y va a visitar a Sonia. Cuando llega ahora que él está digamos en entre comillas más sobrio, un poquito menos intenso, ansioso mentalmente, queda aún más impactado por las malas condiciones en las que ella vive. ¿no? Recordemos esta es la hija de Marmeladoff, el borracho que, que murió en el accidente de tráfico y ahora quedó con una madre que es inestable mentalmente, ella como prostituta y dos hijos más en la casa que son muy jóvenes. Cuando Rodión llega le empieza a hacer preguntas sobre, hey mira cómo, cómo está tu, tu trabajo, cómo está tu casa, cómo te trata tu madrasta y Sonia le responde con sinceridad pero avergonzada, no de muchas de las respuestas. Rodión le pinta a ella como que un futuro terrible, que, que tus hijos huérfanos, perdón, tus hermanitos huérfanos de Marmeladov van a vivir muy difícil con esta Katerina que es la esposa de Marmeladov que ...tiene una enfermedad mental terminal... ...es lo que Rodion... ...diagnostica él mismo... ...porque se da cuenta que ella está totalmente inestable... ...aún peor, peor que él... ...Rodion lo que está es traumado por algo que hizo... ...Katerina Ivanovna... ...la, la, la viuda de Marmeladov, ...está aún ...ya a un nivel de, de una enfermedad probablemente diagnosticada... ...estas palabras de Rodion... ...son un poco cortantes y fuertes para Sonia... ...quien se pone a llorar... ...pero sin embargo ella como que empieza a agarrar su cruz... Y dice que Dios va a proteger a su familia. Rodión le dice que Dios no existe. Y esto le causa aún más dolor a Sonia. Porque ya no puede imaginar un mundo sin un poder superior. ¿Y por qué esta conversación es tan importante? Porque Rodión a través de todo este tiempo. Él ve al mundo como puras personas ordinarias. Y él es el extraordinario. Y de repente consigue tanta bondad, tanta humildad. En una mujer que es una prostituta, una trabajadora sexual. Como Sonia. Que piensa que Dios la va a proteger. Él no cree en Dios... Bueno, repito, él es un intelectual... Él no, él, no, él no cree en nada de esto... Pero... Se da cuenta de que... Hay alguien que quizás también puede creer en seres extraordinarios... Y ese ser extraordinario puede ser mejor que yo... En este caso Dios... Y Rodion toma como que... Digamos un paso atrás en cuanto a eso... Y empieza como a tener una conversación muy... Un momento muy hasta incómodo... Con, con Sonia se la rodilla, la besa, Le besa los pies... Le dice que... Que, que él sí está inclinando ante todo el sufrimiento humano... Que Sonia es una excelente persona... Y Sonia, que a pesar de que le chocó un poco Rodión por haber insultado a Dios... Eh, nota un poco como la bondad de Rodión. Y Rodión le dice que, que necesitan que ellos dos se unan. Digamos como una especie de pareja. Porque, que ambos han transgredido que ambos han, ambos han rompido la ley. Rodión no dice cómo, pero que él ha rompido la ley. Y que hay razones para las cuales ser optimista en el futuro. Eh, Rodión ve a Sonia como una escapatoria. Como una mujer que, que por su fe ella siempre va a poder mirar hacia adelante o sea Rodión su problema es menor comparado con el de Sonia Sonia tiene problemas peores y Sonia por poder creer en Dios digamos consigue una paz mental él no tiene eso entonces él admira eso en Sonia y eso es una parte interesante del libro como Rodión el intelectual en que soy soy mejor que todos los demás de repente alguien que él consideraría normalmente lo más ordinario de todo no una prostituta que cree en algo que no existe por lo menos desde el punto de vista de Rodión eh, le, le, le abrió los ojos sobre algo Entonces él le hace prometer a Sonia que, que lo va a visitar mañana Y que le va a revelar quién mató A su buena amiga Elizabeth Porque Sonia era amiga de la hermana De la prestamista Entonces Sonia sabía del asesinato por supuesto El problema es que durante toda esta conversación Que ellos estaban teniendo En el apartamento de al lado En una pared muy fina donde todo se podía escuchar Estaba sentado Svidrigailov. Por supuesto ni Sonia ni Rodión saben esto pero el libro lo deja eso así, nosotros sabiendo como el, el leyente de que esto es lo que está pasando. Y de ahí Rodión se va y va a visitar la policía. Este, Porfiri le había dicho a él que tenía, tenía que ir a buscar sus cosas que estaban empeñadas. Rodión no quería ir, tiene la ansiedad de volver a visitar la estación de la policía donde la última vez que fue se desmayó. Y además no le gusta Porfiri, no le gusta a otra persona inteligente tratan, trabajando en el caso en el cual es el asesino. ¿no? Entonces Rodión Llega a la estación y Porfiri, a propósito, lo hace esperar mucho tiempo. Él sabe que, que él está lidiando mentalmente con todo este peso y quiere aumentar su paranoia, lo cual es efectivo, en verdad, sí pasa. Y finalmente aparece Porfiri y le da la bienvenida a Rodión con una calidez bastante falsa, pero aún así muy elocuente. Como pueden ver, Porfiri es uno de los personajes preferidos de la novela, un hombre muy inteligente muy, y me, me, me pareció muy... Muy rápida la manera en la cual decidió que Rodión era el asesino. Pero en fin, Rodión entra y permanece formal, trata de mantenerse normal dentro de lo que puede, charlar, etc. Y Porfiri se pone a hablar muchas cosas que no tienen nada que ver con el crimen. Habla de teorías abstractas, cosas que no tienen ningún tipo de conexión con lo que está pasando. Y Rodión no aguanta la presión y pierde la paciencia y le dice a Porfiri que deje de hacer juegos, deje de jugar juegos conmigo... Que si me vas a arrestar como sospechoso de este crimen, hazlo ya. Pero no voy a permitir que un hombre como tú se me ríe en la cara. Este como que estallido lo sorprende a Porfirio, que dice que no, 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 tranquilo, yo no... yo Más bien en mi experiencia, el enfoque siempre es darle al sospechoso tiempo para pensar. Yo no estoy tratando de hacer nada contigo, yo no pienso que tú eres el asesino ni nada. De hecho, yo quiero ayudarte. Pero Rodión le dice, yo no quiero tu ayuda y no, no quiero saber nada. Eh, yo, yo me voy a ir de aquí. Justo cuando Rodión se está yendo, Porfiri le dice que él tiene una sorpresa en la otra habitación. Y cuando va a abrir la puerta de esa otra habitación, Porfiri se entera, le llega un asistente y le da nueva información diciéndole que uno de los pintores que estaba ese día en el edificio acaba de confesar el asesinato. Y aquí tanto Porfiri como Rodión quedan conmo conmocionados, quedan confundidos ambos, porque obviamente Rodión sabe que él fue el asesino y Porfiri sabe que Rodión es el asesino. Simplemente estaba jugando huevos con él. Porfiri, por supuesto, se niega a creer que el pintor cometió ese asesinato, que aquí hay algo raro sucediendo, y le dice a Rodión que te puedes ir, pero mañana nos reunimos otra vez. Rodión vuelve a su apartamento y en el camino se encuentra al extraño ese de la calle que lo había acusado de ser el asesino. Y ese hombre le dice que yo iba a ser la sorpresa que estaba escondida en esa habitación de Porfiri. Entonces entendemos que es lo que Porfiri estaba haciendo. Porfiri quería hacer que Rodión confesara. Le Por fin seguramente le pagó a este hombre, un hombre muy corriente, de la calle, que caminara y mira, dile a ese hombre que está ahí, que es Rodión, dile que él es un asesino y vete y ya, no haga más nada. Y después cuando volviera, eh, Rodión a hablar con él iba a tener a ese hombre en el cuarto, de esa manera Rodión pensaría de que este hombre sabe del asesinato de una u otra manera y que ya, ya ha sido capturado. Para la suerte de él, esto no, esto no pasó porque este pintor, por alguna razón, ha confesado que mató a la prestamista y su hermana, que por supuesto no lo hizo. Este hombre que era la trampa que Porfiri tenía puesta para Rodión, se, le, se disculpa con Rodión, que, que ya sabe que él no es el asesino, que ya sabemos que es el pintor, y, y se va. Esta extraña situación, este juego de ajedrez que están jugando Porfiri y Rodión que Rodion por de suerte ahora está ganando Le da unas nuevas ganas de luchar en la vida ¿no? rodión eh, básicamente tuvo una experiencia En la cual él apenas sobrevivió Como estuvo cerca de la muerte por decirlo así Y como, como toda persona que sale de un momento como ese Ahora vuelve a sentirse vivo Y recordemos lo que les dije al principio del podcast De Dostoevsky, del autor Como él estuvo a punto de ser fusilado Y fue perdonado por un milagro que ni él entiende cómo pasó y de aquí el libro pasa ahora como de vuelta al drama entre Rodión y Lushin. Lushin que quería venganza de Sonia y de Rodión por evitar que él se casara con Dunia. Él va a buscar a Sonia y se ponen a hablar entre ellos, él está ofreciendo un tipo de dinero, etcétera, etcétera, pero Sonia no quiere nada, nada que ver con él porque ya sabe que que Rodión que, que ahora es como su nuevo amor, este no le cae bien a esta persona. Nuevamente empezamos a ver la honestidad de Sonia a pesar de ser una mujer Prostituta Que creo que es un mensaje que, que el autor Dostoevsky eh, es, no, no voy a decir sin querer creyendo porque pasa muy desapercibido Pero creo que es un mensaje que le está mandando en el libro Entonces esta reunión se acaba ahí, no hay, no hay mucho entre Lushin y Sonia Y de ahí se pasan ellos al funeral de Marmeladov En este funeral, digamos es como una cena después del funeral eh, Llega Lushin y él empieza a acusar a Sonia en Enfrente de todo el mundo De que ella se robó 100 rublos Que después de su reunión él se le desaparecieron 100 rublos Y que fue ella el que, lo, el que la robó Entonces Sonia que está puesta en una posición incómoda Ella dice ok, revísame los bolsillos si quieres Yo no tengo esos 100 rublos Cuando le revisan los bolsillos Ella tenía un billete de 100 rublos Entonces Lushin dice que la va a meter presa Que es una criminal que este, este era, Aquí vemos el plan Que tenía Lushin para poder Arruinar ya una familia que ya estaba arruinada Pero por suerte Estaba Lesivyaznikov Un amigo de Lushin Que estuvo presente en la reunión original de Sonia Y estaba presente ahora en el funeral Y él dio un, un, dio un paso al frente Y esto fue algo honorable de parte de él Porque Lushin era como una especie de jefe para él Y él dijo que Lushin era un hombre malvado De mala reputación Y que fue testigo de cómo Lushin metió el dinero En el bolsillo de Sonia en la reunión anterior Que básicamente planeó todo esto Lushin lo niega pero Rodion se para y dice que lo que pasó aquí fue que Dunia rechazó a Lushin. Y Lushin está tratando de usar a Sonia para hacerme pagar a mí lo que le hizo Dunia a él. Aquí esto encaja con el resto de, la, de, de las personas que están en el funeral. Y Lushin eh, se va, le arrojan un vaso, se, se va en desgracia básicamente del lugar. Y esto es una, una imagen muy fuerte porque estamos hablando de un hombre en teoría de respetado o digamos de la, de la clase alta de la sociedad... Yéndose de un funeral de la gente pobre eh, en desgracia Y en todo este caos Rodión aparta a Sonia y le pregunta que si ahora quiere saber quién mató a su amiga Y le dice que, que lo mire de cerca, que, que, que mírame bien a los ojos para que sepas básicamente quién mató a tu amiga ella se aleja de Rodión porque empieza a entender qué es lo que está pasando Y Rodión se siente ahora como que abrumado Porque, voy a repito, él ve demasiada ternura en Sonia Sonia está como que impresionada de que alguien puede hacer esta maldad Y para Rodión esto no fue tanta maldad Para él esto fue algo normal Entonces se, se apiada de la bondad de Sonia Ella a pesar de que está llorando y traumada Y se siente un poquito abrumada con lo que se acaba de enterar ella le dice que aún así ella lo quiere y que promete que nunca lo, abando, lo va a abandonar, que te, va a, lo, te acompañaré hasta la prisión en caso de que sea necesario en Siberia. Entonces, pero sí le pide que por favor me des una explicación de por qué asesinaste a mi amiga. Y aquí Rodión <ríe> le cuesta explicar qué es lo que está pasando. Da, da, da excusas de que no, fue mi pobreza, fue la ideología, fue, fue mi crianza. Y entre más veces explicaba él mismo, más vacío se, se sentía, como que más malas eran sus explicaciones. Llegó al punto que, que no, no supo qué explicarle a Sonia, y, y esto es una parte curiosa del libro, porque entendemos que él se siente superior a los demás, pero le, le, le cuesta a él quizás admitir eso. No, le, le cuesta a él eh, admitir que, que, que ve a los demás como inferior, porque creo que se, al decirlo en voz alta lo hace ver un poco absurdo especialmente por el crimen que él acaba de cometer. Pero en, entendemos que esa fue la razón verdadera, que todas las excusas baratas que él trató de dar de la pobreza, de que tenía hambre, todo lo demás, no eran eso, era simplemente su forma de ver la vida. Y entonces aquí vemos como una luz al final del túnel para Rodión, porque ahora todo este peso que él cargaba encima de que soy un asesino y no se lo puedo decir a nadie, se ha ido un poco, porque ahora se lo dijo a Sonia. Entonces pa pareciera que será que ahora Rodión va a poder lidiar mentalmente con lo que con lo que él se ha convertido un asesino, un monstruo, de cierta manera. Y en este momento llega Svidrigailov, que también está en el funeral, y había escuchado todo lo que estaba sucediendo entre Raskolnikov y Sonia, entre Rodion y Sonia. Él le, le dice una palabra clave, una palabra muy parecida a lo que él había dicho a Sonia, y aquí ahora Rodion se entera de que alguien más sabe que yo soy el asesino, y no solamente alguien más, sino una persona que ahorita es un enemigo mío. Y Rodión, por supuesto, entra en un poco de pánico y entiende que lo que está tratando de hacer es Vidrigailov. Si él sabe que él es el asesino, ¿para qué me lo dice? Si en verdad quiere justicia, hubiese sido para la policía. Él lo que quiere es a, Duny, a mi hermana. Entonces lo amenaza, eh, Rodión amenaza a Vidrigailov y, y le dice que si vuelves a, hacerme, a decirme algo, le dices algo a alguien o, o llegas a tratar de hacer algo con mi hermana, yo te voy a matar. Él no es una persona que se considera... Un asesino, recuerden cómo él piensa eh, filosóficamente sobre lo que él hizo. Pero Svidrigailov no sabe eso, es lo que él piensa. Él debe saber que yo, estoy, yo soy capaz de asesinar otra vez. Y aquí Svidrigailov empieza a hablarle de historias fuertes a Raskolnikov, a Rodión, que es que no, no, para mí personalmente no estoy claro si lo hizo para asustarlo o simplemente estamos viendo también la mente de otra persona que está lidiando con su propio castigo que es el caso de Svidrigailov que empieza a contar de todas las cosas que le hizo a su mujer de las cosas que de esa niña de 15 años que violó de otras mujeres que también violó y aquí Rodion nuevamente se ve aterrorizado, horrorizado con ver de verdad la maldad verdadera enfrente de él Svidrigailov eventualmente se va y busca a Dyuna para contarle el secreto de su hermano él le dice a ella que él mató a esas dos mujeres Dyuna no le cree pero se siente muy confundida, porque ella también sabe el estado mental de su hermano y empieza a dudar de muchas cosas. Svidrigailov le dice, mira, yo no le voy a yo voy a perdonar a tu hermano, yo no voy a ir a la policía ni nada, solamente tienes que casarte conmigo, Dunia. Dunia intenta salir corriendo de la habitación, porque esto pasa en una habitación privada entre Svidrigailov y Dunia, porque Dunia este, había acordado hablar con él, porque ella no estaba tan segura de que Svidrigailov este, en verdad había tratado de hacer estas cosas. Recordemos que sí, se, se le había ha tratado de aprovechar sexualmente anteriormente, pero simplemente fue verbal, no fue más nada, y él fue el que admitió que ella no cometió algo malo a su mujer, que fue lo que la hizo perdonar, y que la, entre comillas, la sacó de la pobreza, porque esto fue lo que hizo que ella la presentaran con Lushin, este ahora en San Petersburgo. Por supuesto, Svidrigailov no toma esto bien, porque no, no ve que Dunia no quiere responder, no quiere decir que sí a casarse con él, y él básicamente le dice, te voy a violar, y te, voy, o te, y te voy posiblemente a matar... Si no me dejas... Este, si no te casas conmigo... Voy a revelar la, además la culpabilidad de tu hermano... En los asesinatos... Y aquí Dunia saca un arma... Que ella tenía... Que había visto en la habitación que ella tenía guardada... Y lo apunta... Lo acusa de, disparar, de matar a su esposa Marfa... Como ella había sospechado hace mucho tiempo... Le dispara pero solamente lo roza... En la 100. No, no, no No le pega fuertemente... En el pánico, ella deja la pistola ahí y se va del cuarto. Todo este tiempo, Svidrigailov se queda un poquito como perturbado, como no, no la toca, no la mata, no la viola, simplemente la deja ir. Y se va a caminar por las calles bajo la lluvia, va, va al apartamento de Sonia, le ofrece un dinero para, para que se cuide, para que pase tiempo con Rodión en Siberia, porque él dice, yo sé cuáles son los crímenes que él va a tener. Sonia le parece esto, por supuesto se asusta, pero le parece muy extraño que Svidrigailov está haciendo esto. Él llega a un, a un, a un puente, o mejor dicho, como un poste, se ve, un soldado, ve a un soldado de guardia y dice que, por favor, dile a la gente que Svidrigailov se fue a Estados Unidos, y ahí se pega un tiro en la cabeza. Y esta escena es muy impactante porque nos demuestra el mensaje verdadero del libro, ¿no? que es que ningún hombre se puede distanciar de la realidad de la humanidad. Nadie es Superman, nadie es lo máximo. Todo el mundo va a tener que pagar el castigo de lo que hace. Y todo el mundo está conectado con todo el mundo. Al, fin, al final de cuentas, toda persona necesita, necesita a otra persona. Y este fue el caso de Svidrigailov, un hombre que mató a su esposa, probablemente violó a todas estas mujeres. Se creía, eh, no, no había nada por encima de la ley, porque él tenía el dinero, el poder para poder hacer todas estas cosas. Y de repente se ve extremadamente vulnerable. Rogándole a una mujer como Dunia, que ni siquiera es una mujer de la alta sociedad Diciéndole que por favor cásate conmigo si no voy a hacer todas estas cosas Y ahí cuando esa mujer le dispara, él aún así quiere estar con ella Y en ese momento, él se da cuenta de que él es humano también Y le empieza a caer el peso de todas las cosas que hizo Y ahí es cuando él se va del cuarto Y en verdad, él, él, si, si Dunia hubiese querido matarlo, él hubiese dejado que, la, que lo mataran al esto no pasar, él agarra esa misma arma y se dispara a sí mismo. Y, y esto es un, un mensaje muy importante porque y Love, siendo, digamos, como el malo del, de, de la película, el malo de la novela, eh, sufre lo mismo que estamos viendo con el personaje principal, que es Rodion. Y de aquí llegamos a una de las partes finales del libro, que es Rodion, que va a visitar a su mamá. Y su mamá le dice que, hey, yo leí tu artículo de la naturaleza del crimen, ¿no? Y esto Rodion lo pone un poquito pensativo porque se pone a pensar, ¿será que mi mamá ya sabe que yo soy el asesino? pero sin embargo su mente principalmente se va a estar disgustado con esa idea del artículo porque ahora, ahora Rodion ha estado hablando con Sonia ha estado hablando con Svidrigailov, él lo ve como un monstruo entonces si Svidrigailov es un monstruo y yo creo en este concepto de las personas extraordinarias ¿por qué no dije que Svidrigailov es extraordinario y ya? ¿por qué no simplemente dije que Lushin es extraordinario y ya? porque si sí considera que hay gente haciendo maldad entonces él se empieza a sentir que yo también soy de esa persona, yo no soy ningún genio como dice mi mamá ni nada por el estilo. Entonces con unas lágrimas en los ojos él le dice que tiene que irse, ella llora y le pide que se quede pero él se niega y ahí se despiden y se entiende que ambos saben que probablemente Rodeón está camino a confesarse. Dunia, su hermana, lo está esperando en su apartamento recordemos que Svidrigailov le explicó o le, le confesó que su hermano había sido el asesino. Él le admite a ella que que él había pensado en suicidarse, pero que nunca pensó que esto llegaría a ese punto. Dunia le dice, hermano, yo, se, yo te quiero, yo te apoyo, pero yo no voy a dejar que... Como que tú tienes que confesarte, pero tienes que confesar tus pecados. Rodión se enoja por esto, eh, porque no siente que, que, que debería ser castigado por haber matado a una mujer de mala reputación. Él todavía Él, él vacila entre la idea de debate entre la idea de confesarse o no, y él siempre recuerda de que él, su cerebro, al principio del libro le había dicho que no matate a una mujer, matate a una idea, ¿no? Y ella era un parásito chupador de sangre, es la palabra que él usa para explicar, eh, para describir a la prestamista. Y en esta discusión, la hermana Dunia se pone a llorar y él a ver esto se da cuenta del dolor que le ha hecho pasar a su familia. Él todo este momento ha sido una persona que no ...no le importa los intereses de los demás hasta cierto punto... ...siempre ha estado muy preocupado por su mismo drama interno... ...a pesar de que sí le importó Sonia y estaba regalando dinero y todo lo demás... ...y ayudó, ayudó a unas familias pobres... ...él en verdad lo hacía por, por su mal estado mental... ...ahora que está entre comillas en sí... ...él se da cuenta del dolor que ha causado y decide ir a confesarse... ...él va camino hacia la estación de la policía... ...sigue preocupado por las consecuencias de su confesión... ...en particular por la perspectiva de la humillación pública... vuelvo eh, pues, repito, él, él todavía... ...por mucho que él dice que no cree en esto... ...él todavía siente que él no merece ser humillado... ...por las personas ordinarias... ...que personas comunes y corrientes van a llamarlo él... ...a un criminal... ...y van a estar seguros de que lo es... ...y eso a él lo incomoda... ...y en camino a, él, a la policía... ...él recuerda una idea que Sonia le había dado... ...antes de, de pedir perdón... ...entonces él se arroía en medio de un mercado... ...en medio de mucha gente... Y se empieza a pedir perdón este, y, a, y a, digamos como a confesar públicamente. La gente lo ve raro, la gente se, se burla de él. Y aquí Rodión se para y está a punto de devolverse y decir... ...saben que esto no vale la pena, esta gente común y corriente no es mejor que yo. Pero lo que se voltea, se da cuenta que Sonia está ahí. Sonia lo ha estado persiguiendo o siguiendo todo este tiempo... ...para asegurarse de que él va a ir a confesarse tarde o temprano. Su presencia, la presencia de ella lo inspira a él... Y se devuelve nuevamente hacia la policía. Pero antes de que pueda confesarse, Rodion se entera del suicidio de Svidrigailov. Y, y esto le causó un trauma. Él quedó conmocionado por el punto que sale corriendo de la policía sin confesar nada. Pero a lo que ve a Sonia afuera, él se arrepiente y vuelve a entrar y al fin confiesa su asesinato. La razón por la cual todo esto es importante es porque Sonia representa a través de todo el libro una especie de... Ella es como una María Magdalena, ¿no? una mujer buena... Prostituta, pero buena al fin, que es lo que importa. Y, y ella es la que le hace ver a Rodión como, como él forma parte de esta sociedad. Él también es parte de la humanidad. Al igual que a Svidrigailov, no te puedes separar, no puedes pretender alejarte del castigo que te toca. Y aquí el libro llega a su verdadero epílogo, a su verdadero final, con Rodión mandado a la lejana Siberia. Después de nueve meses en prisión y dieciocho meses después del asesinato, él ahora tiene una perspectiva diferente. Él, en el juicio. A pesar de todos los análisis psicológicos que le hicieron y lo, todos estos doctores tratando de explicar cómo él tomó tantas decisiones extrañas, él siempre se negó que esa fue la razón, que siempre fue más la, la pobreza, etc. Pero a pesar de todo esto y todas estas quizás eh, excusas que él estaba buscando, él reconoció la, la voluntad de sus crímenes y la voluntad de arrepentirse de sus crímenes. Por lo tanto, la sentencia que recibió fue sorprendentemente leve, le dieron solamente 8 años, ...en un campo de trabajo forzado, por supuesto, en Siberia. Eh, a Sonia se le permitió acompañarlo, ella no estaba en la prisión... ...pero podía estar ahí, se podían ver, no se podían tocar, pero se podían ver. Y después del juicio, eh, su amigo Dimitri se casó con su hermana... ...aunque al principio ellos nunca quisieron decirle a la mamá de Rodión ...qué fue lo que pasó, simplemente le decían que él estaba en otro lado... ...trabajando, etcétera. La mamá siempre sospechó y cuando ella estaba muriendo ya de vieja que cayó una grave enfermedad y perdió un poquito la cordura y ella en ese último momento de su vida le admitió a Dunia y a Dimitri de que ella sabía que su hijo había sido el asesino no que sabía desde antes, simplemente que se enteró con todo lo que pasó después que él estaba preso por ese mismo asesinato pero la vida continuó en Siberia y Rodion se siente como renovado moralmente Sonia lo acompaña, él se da cuenta lo mucho que la ama y se siente que, que ahora sí entiende mejor la vida y que el perdón lo ayudó. Y con ese mensaje termina el libro, diciendo muy curiosamente, dice el autor, que sí, hubo una renovación moral de parte de Rodión, pero eso es una historia diferente, esa es una para otro momento, el punto del libro es el castigo, no el perdón. Y así concluimos el resumen, largo, resumen de Fyodor Dostoevsky, Crimen y Castigo. Excelente libro, excelente historia. Como les dije al principio, es un libro de, 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 para mí inspirado en lo que Fyodor Dostoevsky tuvo que superar en la prisión cuando él pensó que le iba a fusilar. Eh, eh, en verdad, el, el, el castigo de un crimen no es eso, es el peso moral, es el peso interno, es, es el tener que lidiar con lo que tú acabas de hacer. Y cada persona se va a poner ese peso encima y podrá ignorarlo por un rato, pero tarde o temprano de realidad te pega. No puede ser en tu último segundo, como fue para Dostoevsky, que se suicida, como puede ser después de unos días para Rodion Raskolnikov, que es el personaje principal de esta novela. Espero mucho que les haya gustado, como siempre les tenemos más episodios cada semana, así que estén pendientes, nos pueden recomendar libros para la siguiente semana, yo siempre escucho sugerencias me pueden mandar mensajes o comentar en algún tipo de post en arroba bibliotequeando y los esperamos la próxima semana